0: DAMA CU Camelii De Alexandre Dumas, Fiul Capitolul 17 A doua zi, Margerit mă rugă să plec mai devreme, deoarece ducele urma să vină dis de dimineață. Îmi făgădui însă să-mi dea de veste de îndată ce acesta va pleca spre a ne întâlni ca de obicei. Într-adevăr, peste zi, am primit următorul bilet. Mă duc la Bugival cu Ducele, Fi astă seară, la opt, la Prudens. La ora fixată, Margherit era înapoi și veni să mă întâlnească la doamna Duvernois. Află că totul s-a aranjat, zise ea intrând. A închiriat casa?" întrebă Prudens. Da, a consimțit numai decât. Nu-l cunoșteam pe Duce, dar mi-era rușine că-l înșel așa cum o făceam. Dar asta nu-i tot." Reluă, Margherit. Ce mai e încă? M-am îngrijit și de locuința lui Armand. În aceeași casă? întrebă prudenț, râzând. Nu, ci la Zor de zi, unde am luat dejunul, ducele și cu mine. În timp ce admira priveliștea, am întrebat-o pe doamna Arnold: Așa o cheamă, mama Arnold, nu-i așa? Dacă nu are vreun apartament potrivit. Mi-a răspuns că tocmai avea unul cu salon, Anticameră și cameră de culcare. E, cred, tot ce trebuie. 60 de franci pe lună. Și mobilat în așa fel încât până și un ipohondru s-ar înveseli acolo. Am reținut apartamentul. Am procedat bine, nu-i așa? De bucurie, am sărit de gâtul margheritei. Are să fie minunat," continuă ea. Vei avea o cheie de la portița din dos?" Ducelui i-am promis o cheie de la poarta principală, pe care însă n-are să o ia, fiindcă nu o să vină decât ziua atunci când o să vină. Fie vorba între noi, cred că este încântat de capriciul meu, care mă îndepărtează pentru câtva timp de Paris și care o să mai astupe puțin și gura familiei lui. Totuși, m-a întrebat cum este cu putință ca eu, care mă simt așa de bine la Paris, m-am hotărât să mă îngrop la țară. I-am răspuns că sunt suferindă și că mă duc să mă odihnesc. N-a prea el crezare spuselor mele. Bietul bătrân este cumplit de bănuitor. O să luăm, prin urmare, scumpul meu armand toate precauțiile, fiindcă ducele are să pună pe cineva să mă supravegheze și n-am niciun interes să rup relațiile cu el, fiindcă, pe lângă chiria casei, Trebuie să-mi mai plătească și datoriile, care, din nenorocire, sunt destule." Îți convine situația asta?" Da," răspunse eu, silindu-mă să-mi înăbuși scrupulele pe care mi le trezea din când în când acest fel de viață. Am vizitat casa cu deamănuntul, o să ne simțim de minune. Ducele se va îngriji de tot." A, scumpul meu!" adăugă ea, zvăpăiată, sărutându-mă, nu poți să te plângi că ești nefericit când un milionar îți așterne în persoană patul. Și când o să te muți? întrebă prudenț. Cât mai repede cu putință. Ei cu tine trăsura și cai? Iau cu mine toată casa. Cât am să lipsesc, ai să te ocupi tu de apartamentul meu. Opt zile mai târziu, Margherit intrase în posesia casei de la țară, iar eu eram instalat la zori de zi. A început atunci o viață despre care-mi vine foarte greu să vorbesc. La început, când s-a instalat la Bugival, Marguerite n-a putut rupe complet cu vechile sale obiceiuri și cum casa avea veșnic un aer de sărbătoare, toate prietenele ei veneau să o vadă. Timp de o lună n-a fost măcar o zi în care Marguerite să nu aibă opt sau zece persoane invitate la masă. Prudens. Pe de altă parte, își aducea toate cunoștințele și le făcea onorurile de parcă, i-ar fi aparținut ei casa. Totul era plătit cu banii ducelui, cum cred că ușor îți poți închipui, și totuși se întâmpla din când în când, ca prudenț, să-mi ceară câte un bilet de o mie de franci chipurile din partea Margheritei, Cum știi, câștigasem niște banii la joc. M-am grăbit, prin urmare, să-i remit prudenței banii pe care mi-i cerea pentru margherit și temându-mă să nu aibă nevoie de sume și mai mari. M-am dus la Paris să iau cu împrumut niște bani. Am împrumutat aceeași sumă ca și rândul trecut, sumă pe care o restituisem foarte punctual. Mă aflam, deci, din nou în fonduri cu cei 10.000 de franci fără să mai pun la socoteală renta. Totuși, Plăcerea pe care o resimțea Margerit primindu-și prietenele se mai potoli un pic din pricina cheltuielilor ivite și mai cu seamă fiindcă era nevoită uneori să-mi ceară bani mie. Ducele care închiriase casa spre a-i da posibilitatea Margheritei să se odihnească, nu-și mai făcu apariția, temându-se să nu dea ochii cu obișnuita societate veselă și numeroasă de care se ferea și asta din ziua când Venind să cineze singur cu Marguerite, a picat în toiul unui dejun de 15 persoane, care se lungise până la ora când sosise el să ia cina. Fără să bănuiască nimic, a deschis ușa sufrageriei, dar, întâmpinat de un hohot general de râs, a fost obligat să se retragă brusc în fața veseliei obraznice a fetelor ce se aflau acolo. Margherit s-a ridicat de la masă, s-a dus după el în camera vecină și a încercat, pe cât i-a fost cu putință, să-l facă să uite această întâmplare. Dar bătrânul, rănit în amorul propriu, îi păstrase pică. I-a spus sărmanei fete, cu destulă cruzime, că se plictisise să tot plătească nebuniile unei femei, care nu era în stare să-l facă respectat, măcar la ea acasă și a plecat foarte mâniat. Din acea zi, Margherit n-a mai auzit nimic despre el. Zadarnic și-a expediat musafirii, zadarnic și-a schimbat obiceiurile, ducele n-a mai dat nici un semn de viață. Din toate astea, câștigasem eu, amanta aparținându-mi acum cu totul numai mie, iar visul mi se împlinise în sfârșit. Margerit nu se mai putea lipsi de mine, fără să se îngrijoreze de ce avea să urmeze, că afișa în văzul lumii legătura dintre noi, iar eu ajunsesem să nu mai plec de la ea. Servitorii mă numeau domnul și mă considerau în mod oficial drept stăpânul lor. În legătura cu noua situație, Prudens i-a făcut multe mustrări Margheritei, dar Margherita i-a răspuns că mă iubește, că nu mai poate trăi fără mine și că, orice s-ar întâmpla, nu avea de gând să renunțe la fericirea de a mă avea mereu lângă ea, adăugând că toți cei cărora nu le convenea situația erau liberi să nu mai vină. Auzisem aceste lucruri într-o zi în care Prudens îi spusese Margheritei că vrea să-i comunice ceva foarte important și când, curios, ascultasem la ușa camerei unde se încinseseră. Câteva vreme după aceea, Prudens își făcu din nou apariția. Când a venit, eu mă aflam în fundul grădinii, așa că nu m-a văzut. Bănuiam, după felul în care i-a ieșit în întâmpinare Margherit, că vor avea o conversație asemănătoare cu aceea pe care o surprinsesem mai demult și voiam neapărat să o aud și eu. Cum cele două femei se închiseseră în budoar, am tras cu urechea. Ei bine?" întrebă Margherit. Ei da, l-am văzut pe duce." Ce ți-a spus?" Că îți iartă bucuros prima scenă, dar că a auzit că trăiești în văzul lumii cu domnul Armand Duval și că aceasta nu-ți o mai iartă. Margherit, să-l părăsească pe acest tânăr, mi-a spus ducele, și atunci îi voi da, ca și altădată, tot ce o să vrea. Dacă nu, va trebui să renunțe de a mai cere ceva. Și tu ce i-ai răspuns? Că am să-ți comunic hotărârea lui, făgăduindu-i. Totodată că o să te sfătuiesc de bine. Gândește-te, scumpa mea copilă, la situația pe care o pierzi și pe care Armand niciodată nu n-o o să ți-o poată oferi. El te iubește din tot sufletul, dar nu este destul de bogat ca să-ți poată da tot ce ai nevoie. Și va veni o zi în care va trebui să te părăsească, dar va fi probabil prea târziu, fiindcă ducele nu va mai voi să te ajute cu nimic." Vrei să vorbesc eu cu Armand?" Margherit păru să reflecteze, deoarece nu răspundea. Inima îmbătea bătea cu putere în așteptarea răspunsului. Nu, reluă ea. N-am să-l părăsesc pe Armand și nici n-am să mă ascund ca să trăiesc cu el. Poate că este o nebunie ceea ce fac, dar îl iubesc. Ce vrei? Și apoi, acum s-a obișnuit să mă iubească fără să mai întâlnească piedici." Ar suferi prea mult dacă l-aș obliga să mă părăsească, fie și numai pentru un ceas. De altminteri, nu o să mai trăiesc cine știe cât, ca să fiu obligată să satisfac toanele unui unchiaș, pe care doar când îl văd și simt că îmbătrânesc. N-are decât să-și păstreze banii și o să mă lipsesc de ei. Dar cum ai să o scoți la capăt? Habar n-am! Fără să mai aștept răspunsul prudenței, am dat buzna pe ușă și m-am aruncat la picioarele Margheritei, acoperindu-i mâinile cu lacrimile care izvorau din bucuria de a fi iubit astfel. Viața mea îți aparține, Margherit, Tu nu mai ai nevoie de acest om. Nu sunt oare eu aici? Te voi părăsi eu vreodată? Cum aș putea să-ți răsplătesc când e ajuns fericirea pe care mi-o dăruiești? Să înlăturăm toate piedicile, scumpa mea, margherit. Noi ne iubim. Ce ne mai interesează restul?" Oh da, te iubesc, scumpul meu Armand," murmură ea, înlănțuindu-mi gâtul cu brațele. Te iubesc așa cum n-aș fi crezut vreodată că pot iubi. Vom fi fericiți, o să trăim liniștiți, iar eu am să spun adio pe veci acestei vieți de care roșesc acum." iar tu niciodată n-ai să-mi reproșezi trecutul. Nu-i așa? Lacrimile mă împiedicară să vorbesc. N-am putut să-i răspund Margheritei decât strângând-o tare la piept. Așadar, spuse ea cu o voce gătuită de emoție, întorcându-se către prudenț, ai să relatezi ducelui această scenă și ai să adaugi că nu mai avem nevoie de el. Din acea zi n-a mai venit niciodată vorba despre duce. Margherit nu mai era ființa pe care o cunoscusem. Evita tot ceea ce ar fi putut să-mi reamintească viața în mijlocul căreia o întâlnisem. Niciodată vreo soție, niciodată vreo soră n-au avut pentru soțul sau pentru fratele ei dragostea și grija pe care le-a avut Margherit pentru mine. Această natură plăpândă era receptivă la toate impresiile, cu inima deschisă tuturor sentimentelor. Margerit rupsese cu prietenele, ca și cu obiceiurile ei, cu vechiul limbaj, ca și cu risipa de altădată. Văzându-ne cum ieșim din vilă ca să ne plimbăm cu barca drăguță pe care o cumpărasem, nimeni n-ar fi crezut vreodată că această femeie, îmbrăcată într-o rochie albă, pe cap cu o pălărie mare de pai și purtând pe braț o simplă pelerină de mătase, care să oferească de răcoarea apei, Era una și aceeași Marguerite Gautier, care, cu patru luni în urmă, provoca atât alarmă cu luxul și cu scandalurile ei. Vai, ne grăbeam într-adevăr să gustăm din fericire, ca și cum am fi ghicit că ea va fi de scurtă durată. Trecuseră două luni de când nu mai puseseră în piciorul prin Paris. Nimeni nu venise să ne vadă, în afară de Prudence și de această Julie Duprat, de care ți-am mai vorbit și căreia margherit avea să-i remită mai târziu emoționanta povestire pe care o am aici. Petreceam zile întregi la picioarele iubitei mele, deschideam larg ferestrele care dădeau în grădină și priveam cum vara se cobora voios peste florile pe care le deschidea năvalnic, sau, așezați la umbra arborilor, gustam alături această viață adevărată, pe care nici Margherit nici eu, nu o înțeleseserăm până atunci. Margherit se minuna ca un copil de cele mai neînsemnate lucruri. Erau zile în care alerga prin grădină ca o fetiță de zece ani, după vreun fluture sau după vreo libelulă. Această curtezană, pentru care se cheltuiseră numai pe flori mai mulți bani decât ar fi trebuit unei familii ca să trăiască fericită, se așeza câteodată pe pajiște, și privea o oră întreagă floarea modestă al cărei nume îl purta. În această vreme, Margherit, a citit și recitit de nenumărate ori Menon la Scott. Am surprins-o de multe ori făcând observații pe marginea paginilor. Îmi spunea întotdeauna că o femeie care iubește nu poate să facă ceea ce făcea Menon. De două sau de trei ori a primit scrisori de la duce. Ea îi recunoscut scrisul și îmi dădu mie scrisorile fără să le desfacă. Unele pasaje din scrisori mă făceau să-mi dea lacrimile. El crezuse că, închizându-și băierile pungii, o să o readucă pe Margherit la el, dar când s-a convins că acest mijloc era zadarnic, n-a mai putut rezista. Ea scris, cerându-i iarăși ca o dinioară, găduința de a veni din nou să o vadă, Oricare ar fi fost condițiile puse de Margerit. Citisem așadar aceste scrisori stăruitoare care se repetau. Le-am rupt, fără să-i spun Margeritei ce conțineau, ferindu-mă să o sfătuiesc să-l revadă pe bătrân. Deși un sentiment de milă pentru durerea bietului om m-ar fi îndemnat, poate să o fac. Dar mă temeam că Margherit să nu vadă în acest sfat Datorită căruia ducele și-ar fi reluat vechile vizite, dorința mea de a-l obliga să reia cheltuielile casei. Mă temeam mai presus de orice, ca margherit să nu creadă că fug de răspunderea de a avea grijă de ea, indiferent de situația în care ar fi împins-o dragostea ce mi-o purta. Urmarea a fost că ducele, neprimind niciun răspuns, a încetat să-i mai scrie, iar Margherit și cu mine. Am rămas mai departe împreună, fără să ne pese de viitor. Sfârșitul capitolului 17